0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje, a un nuevo episodio de Mutando en Movimiento. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Me hace muy feliz que me acompañen una vez más. Hoy emprendemos una nueva aventura, un nuevo recorrido por los templos de Angkor Wat y la ciudad de Siem Rep, en el reino de Camboya. ¿Están listés? Domingo 19 de enero de 2020. Hace más de 24 horas que estamos viajando a Camboya. Cada vez estamos más cerca. Estoy muy entusiasmada con la llegada a Siem Rep. ¿Será una idea de las cosas, o realmente va a ser tan espectacular como lo siente mi cuerpo? No sé bien por qué motivo estaba tan expectante desde el principio, incluso cuando comenzamos a planear este viaje asiático, siempre me hizo mucha ilusión ir a esta ciudad. Quizás sea por una cuestión de desconocimiento, de descubrir algo tan diferente, algo que... un sitio del cual no sabía absolutamente nada y todavía me quedan muchas cosas por aprender porque la realidad es que en 3-4 días que son lo que estuvimos en Camboya no se puede aprender mucho. Como el texto que les acabo de leer, ese pequeño pasaje, la llegada a Camboya, el periplo hasta la ciudad de San Rep, la verdad que fue <risa> increíble. Tardamos dos días en ir desde la ciudad de Ho Chi Minh en Vietnam, hasta hacia Rep Nos tomamos un bondi, una combi, un barco por el río Mekong, un tuk-tuk y de ahí una otra combi y después otro tuk-tuk. Lo más interesante y por lo cual decidimos no volar directamente de Ho Chi Minh hacia Rep, que había posibilidad de volar, era para poder hacer la travesía en barco por el Mekong desde la ciudad de Doc que es una ciudad fronteriza vietnamita, y Phnom Penh, que es la capital de Cambodia. El barco por el Mekong es por donde sucedieron muchas guerras, donde supuestamente la película la famosa Apocalipsis Now sucede, aunque después me enteré que había sido filmada en otro lado. Y es muy interesante la travesía por el barco Mekong, en un momento incluso cuando ya estás por entrar a terreno camboyano, ahí es cuando haces la, lo que se llama visa on arrival, que significa visa cuando llegas a territorio camboyano, al rayo del sol con un calor tremendo. Pero es, es interesante porque vas construyendo una idea de cómo también va cambiando el paisaje de Vietnam a Camboya. Es desde el barco en el río Mekong que escribí las siguientes palabras. Amanece en el Mekong. El sol brilla, aunque la contaminación le da un toque especial a la situación. Mercados y casas flotantes nos rodean hoy. Hay mosquitos, hay hormigas, lagartos y lagartijas. Es todo parte de este paisaje tropical que con cada paso me sorprende. Ruidoso el barco, escucho su motor andar y las olas que produce. Tengo la ventana abierta, el viento me da en la cara. Puro placer natural. Por tierra, por agua, por aire, en tren, en bus, en barco, en avión. Por todos los medios de locomoción. Recorrimos kilómetros de este continente desconocido hasta hace un mes atrás. Todo fue y es novedoso. Nuevos paisajes, nuevos sonidos, nuevas sonrisas. Hola Camboya, estoy lista para conocerte. Así de feliz estaba de llegar y conocer este nuevo país del sudeste asiático. Como les comentaba, no soy ninguna experta en el país ni en su cultura, pero sí puedo hablar de mi propia experiencia, de lo que sentí en los templos de Angkor Wat y eso es lo que vengo hoy a compartir con ustedes. Como les comentaba, Camboya es un reino. Su capital y ciudad más poblada es Phnom Penh. El país limita con Tailandia al noroeste, con Laos al norte, con Vietnam al este y con el Golfo de Tailandia al suroeste. La población estimada del, del censo del 2016 es de 16 millones de habitantes. ¿Por qué es un reino? Hay un rey y también hay un primer ministro, Hun Sen, que está hace 25 años en el poder. Eso es para ubicarlos un poquito en tiempo y espacio. Para contextualizar un poco la historia política de la sociedad camboyana, les voy a resumir lo siguiente. Después de la guerra de Vietnam en 1975... Hasta 1979 nació lo que se llamaba la Organización Guerrillera Campoyana, que eran los Quemeres Rojos, bajo la idea búsqueda del enemigo interno. Así fue como la población civil fue sometida a un régimen de trabajos forzosos, de esclavitud, de detención, de torturas y asesinatos selectivos en masa. Esto se conoce como el genocidio camboyano y ahí murió una cuarta parte de la población. Y para que entiendan la actualidad que tiene este desastre es que recién en 2009 se da inicio al juicio contra los máximos dirigentes genocidas. Entonces tiene mucha actualidad porque hasta el día de hoy no hay una justicia clara sobre los hechos. Entonces la capital de Phnom Penh, que es a donde nosotros llegamos con el barco, está a 320 kilómetros de la ciudad de Sianrep. Y tardas aproximadamente 4 horas 50, pero con tráfico y paradas alrededor de 6 horas, diría yo. ¿Por qué es tan turística la ciudad de Sianrep? Porque se encuentra a aproximadamente 5 kilómetros del sitio arqueológico Angkor Wat. Es una antigua ciudad sagrada que era el centro del imperio Khmer. Angkor Wat, el templo principal de este predio, fue durante muchos años un templo hinduista y hacia fines del siglo XVIII se convirtió al budismo. Hoy en día se puede ver que sigue siendo utilizado por los budistas como lugar de culto. Y estos templos convierten a Siem Reap en el lugar más visitado, más turístico del reino camboyano. Este lugar de culto es tan tan importante para la sociedad camboyana que incluso se puede reflejar en su propia bandera nacional que está formada por tres franjas horizontales, dos de color azul y una central de color rojo que es la que abarca más tamaño y en donde aparece una representación del templo principal de Angkor Wat. Entonces el episodio de hoy lo vamos a dividir en dos, los atractivos de la ciudad de Sian Rep y la historia, la mística y la magia de los templos de Angkor Wat. La ciudad de Sianrep tiene una vibra de playa. Creo que en parte es por la arquitectura, y también porque hace calor prácticamente todo el año es por eso que la mayoría de los hoteles, hostels y albergues cuentan con piletas para refrescarte en la mitad del día porque te cocinas y no. es muy interesante y es muy rica la comida que mer la comida típica del de lugar con unos sabores, unos curries, unas especias espectaculares yo soy fanática los locales son muy serviciales, muy amables, muy sonrientes y la ciudad de Rep tiene muy buena fiesta, muy buenos restaurantes y lindos mercados donde los Compramos un montón de pantalones, camisas, etc. Nosotras no estábamos parando en un hostel, pero con mi hermana habíamos conocido a unos flacos de Estados Unidos en la ciudad de Ho Chi Minh y sabíamos que estaban ahí, así que nos invitaron a su hostel que casi todos los hostels cuentan con bares entonces se arman medio fiestitas ahí y después terminás yendo a algún boliche o bar que generalmente tienen terrazas y pasan reggaetón, hip hop Hay un dato interesante que es que si bien los camboyanos tienen su moneda, que es el riel camboyano, se puede eh, pagar todo en dólares porque están todos los precios dolarizados. Abrís un menú en un restaurante, en un bar y tenés el precio en rieles y en dólares. Así que si están por pocos días quizás no vale la pena cambiar a rieles. Otro día salimos con Flor a otro hostel que es una cadena que se llama Monkeys que hay en varios lugares de Asia y conocimos a otros pibes de Estados Unidos que eran descendientes italianos que me hicieron acordar a Joey Joey Tribbiani el personaje de la serie Friends y justo que uno había vivido un año en Buenos Aires y me los pareció curioso porque es increíble cómo podés conocer gente de todos lados y con historias muy diferentes a las propias y también similares conocimos indios conocimos franceses conocimos de todos lados la verdad que la fiesta, la comida y la ciudad en sí, vale mucho, mucho la pena. Y los grandes protagonistas de la visita hacia Anrep, por supuesto, fueron los templos de Angkor Wat. Es el lugar más mágico y espiritual de todos los que conocí en Asia. Habíamos estado en un montón de templos, en un montón de pagodas, iglesias y demás, pero lo que tiene Angkor es totalmente diferente e incomparable con cualquier otra cosa que uno haya conocido. Angkor es uno de los predios arqueológicos más importantes del sur de Asia. Tiene un tamaño de alrededor de 400 kilómetros cuadrados, incluyendo las partes selváticas, el parque arqueológico de Angkor, donde se encuentran restos, etc. El sitio arqueológico se puede recorrer a pie, en tuk-tuk o en bicicleta. Lo más espectacular de este paseo es el principio y para que valga la pena hay que levantarse antes de que al sol le suene el despertador. Yo odio levantarme temprano, es lo peor que me puedes hacer y como se dice en inglés I'm not a morning person, no soy una persona de la mañana, pero vale mucho la pena. Nos despertamos a las 4.30 de la mañana el día que visitamos los templos. El señor Kun nos pasó a buscar pedaleando en su tuktuk -tuk. Al señor Kun lo habíamos conocido hacia dos días en nuestra llegada a la ciudad de Siem Rep. Y a las 5 de la mañana llegamos al templo principal, que se llama Angkor Wat, que da el nombre al sitio arqueológico. En la oscuridad total llegamos. Nos sentamos con nuestro desayuno que habíamos comprado el día anterior para observar el inicio de un nuevo día. A medida que iba aclarando parecía como si el templo creciera. Había muchas partes y formas del templo que no se podían ver de noche, que no se notaban. El silencio, la no luz, después la luz, las formas del templo, el silencio de nuevo. Ver cómo el sol se reflejaba en las paredes talladas de Angkor es mágico. Fue un amanecer súper especial y nunca estuve tan feliz de haberme despertado tan temprano. Les quería acercar otro testimonio de otra persona sobre su experiencia en el amanecer en Angkor Wat. Su nombre es Esteban Mazzoncini Él es argentino, como yo Y es un viajero Se denomina como viajero curioso lo pueden encontrar en Instagram como arroba en Esteban Mazzoncini. a Esteban lo descubrí un día en una clase de fotoperiodismo en la universidad y nos vino a charlar sobre su libro y sobre su laburo y la verdad que es un ejemplo de viaje es muy interesante todos los recorridos que ha hecho, tiene dos libros, saca fotos profesionales espectaculares las pueden encontrar en su sitio web la verdad que me gusta mucho su laburo y siempre que puedo lo recomiendo y, y lo leo y comparto su trabajo. Y en un libro que tengo, que se llama Desafía tus rutas, crónicas de un viajero descubriendo hacia Europa y Latinoamérica, él escribe una carta a Angkor Wat el día antes de visitar el sitio arqueológico y luego narra su experiencia yendo y llegando a Angkor Wat. Y dice así. Me encontré con su alargada silueta y con otros viajeros que también habían madrugado. Había pedaleado 8 kilómetros en completa oscuridad. Y ahora solo quedaba esperar a que el sol comenzara a iluminar el templo principal. Me puse a pensar que esto sucedía todas las mañanas desde hacía años. Y era increíble ser el protagonista de este momento. Me acordé la primera vez que escuché el nombre Camboya y todo se transformó en el deseo de estar en Angkor Wat. El sol se asomó, pero duró poco porque las nubes le ganaron de mano y cubrieron el cielo enseguida. Tomé la bici y con esa pasividad típica de un día domingo, salí a descubrir parte de este gigantesco sitio arqueológico. Todos los templos fueron construidos en el siglo XII y están ahí, siguen allí de pie, imponentes. Angkor es una de las maravillas del mundo y no es una opinión mía. En 1992 los templos del sitio arqueológico fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al mismo tiempo, la UNESCO lo puso en la lista de patrimonio de la humanidad en peligro debido a robos y el incremento insostenible del turismo. Es por eso que tanto la UNESCO como el gobierno camboyano están haciendo grandes esfuerzos por proteger este tesoro que pertenece a la humanidad. Hay distintos tipos de tickets, de entradas, nosotros compramos el pase de un día pero también hay de 2 a 3 y un pase de una semana. Mi recomendación es que como llegas muy temprano para ver el amanecer, no tiras más que hasta las 3 de la tarde, entre el calor y el cansancio y demás, no da para mucho más. Hay partes del predio a los que puedes acceder sin entrada, que con Flor fuimos el día anterior a ver el atardecer. Entonces está bueno porque ves un día el atardecer desde alguna parte que puedes ingresar de manera gratuita y después usas tu pase del día. Depende de cuán manija estés y cuánto quieras recorrer también. Ta prom conocido como también el Templo de las Raíces o el Templo de Tom Rider, es uno de los templos más famosos porque es allí donde se filmó la película de Tom Rider. Este es el templo de Lara Croft. Por supuesto que en ese templo había un montón de gente y hay otros que no hay tanta gente y es interesante capaz hacer como una mini investigación previa de cuáles son los que más te interesan como para no perder tanto tiempo y también está bueno que si estás con un local como nosotros que estábamos con Kun que nos llevaban tuk tuk para todos lados también está bueno que te dan ellos recomendaciones de qué creen que, que vale la pena ver otro dato curioso que quiero destacar es que hay muchos monos en varios templos y se te acercan bastante te pueden sacar comida eh, algunos son inofensivos y otros no tanto. Ya estamos arribando al final de este episodio tan místico. Espero que hayan podido disfrutar de este recorrido tanto como yo. También espero que hayan podido viajar conmigo al menos un ratito. Lo especial de la ciudad de Sanrep está en su comida y en su gente. El poder y la fuerza de Angkor Wat reina y vive entre sus paredes. Es una parada obligatoria y que definitivamente va a volarte la cabeza. Les recomiendo que si se quedaron con ganas y manija de saber más sobre Angkor Wat, además de en Google que encuentran todo, pueden entrar a mi Instagram arroba mutando hoy y en historias destacadas bajo el título Angkor Wat y en algunas otras publicaciones de mi perfil van a encontrar más fotos y videos de este lugar tan mágico que queda en Cambodia. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos la semana que viene con un próximo episodio de Mutando en Movimiento.